0: Come on 生活没那么复杂，种啥都能得瓜。用我万种风情，许你一期一会。大家好，我是哈刺，我是小
1: 乐，我是绿鲤鱼。哎，好深情哦、
0: 哎！是呀，因为要马上要聊一个非常让人深情的一个话题。因为因为啊，现在这个社社畜们
1: ，处<笑><笑>对，就。<笑>
0: 哎呀，广大社畜们都会面临呃各种各样的问题啊。但是有一个问题是我们谁都回避，不能说我们谁都回避不了，是很多人都回避不了，而且很难去解决的一个问题。<对>不是工资不不加薪，不是老板招要招,招人膈应。是脱发，
1: 对，没错，就惹人头秃这个词真的是太有道理，了，<笑>真
0: 的是令人头秃这句话。掉了，
1: 我头发又掉了。
0: 对，对啊，而且没有想到，你知道吗？在我的世界观里面，好像脱发是中年四五十岁往上开来才有,有的事儿。但是现在完全不是这么回事了，而且地理
1: 化了。对，而且你知道录这期我特别开心的一点，你知道是什么吗？什么<吗>？就是很解恨你知道吗？<笑>因为咱是不是录过一期减肥嘛？<笑>我们就鲤鱼那期没来，但他也听、嗯、那一期，简直就是那个我们的那个哈斯一个人在犯贱，对，他还在嘲讽我们所有人，一个一米八二的人，然后体重只有不到一百三十斤，在这里犯贱，嗯、我当时忍不了。嗯然后我们全我们现场如果按比例来说，他是远受于我们所有人，但今天不一样今天是我们的复仇时刻。对、啊，今天他的头秃真的是，
0: 嗯，我不在乎的。<笑>就就你们不觉得说现在很多东西都已经是低龄化了吗？对，我我可以报一下，因为我有腰间盘突出，我是二十九岁时候查出来的。然后我我当时那个我的医生看完我片子说，哎，你腰间盘突出，哎，嗯，我说要不然您再看一看，我说不可能吧，我说我才二十九，哎，我说怎么可能他腰间盘突出呢？医生瞪了我一眼，说：“二十九岁，你觉得你很年轻吗？”我说：“难道不是吗？”他说：“今天上午的时候，有个十八岁的小男孩，刚刚高考完，也朝着腰间盘突出了呀。”我
1: 的天呐！对我
0: 说：“现在已经这么低龄了吗？”他说：“现在很多疾病其实跟年龄不是那么的挂钩了，很多我们老印象里面那种陈旧观念说，说很多病都是老年病啊、中年病，嗯、早都没有这个概念了。肩
1: 周炎啊什么的也是年轻化
0: 。”对啊。所以，所以今天咱就可以来好好聊一聊这个社畜脱发问题。
1: 对，然、啊、后我觉得这一期就非常有话讲，是因为我们三个人啊，都，我一会儿可以先简单介绍一下我们三个人现在的状
0: 况。要这样吗？可能有人
1: <笑>当然了，就是直面生活的困扰。就每个人的状态不一样，我先讲讲我，让大家都介绍我是什么状况，就是。我是天生就是属于毛发偏浓密的人，就是女孩子可能一露出手，哎，手上还有小手毛那种的，然后身上哎还有那种小毛毛，就是黑色的小毛毛发还蛮多那种女生
0: 。哎，上次我送你那个脱毛膏好用吗？<好>腿部那个
1: 。<笑>然后，然后是属于那种身上什么腿毛、手毛都还蛮多这种人。然后我小的时候是那种头发超多，就是属于那种别人哎那姑娘，你看头发多好，油油亮亮，一一扎起来就像那种小马尾巴一样的那种的。然后我是因为各种也不算很爱惜身体，在家里喜欢喝酒啊，生活中随着年纪增长打击你的痛苦又比较多，然后熬夜伤身，所以我是非先天性的，我是先天下头发很好的人，然后大概在二十五六岁，女生进入到初老的一个状态，没有很好的保护自己，大概是现在二十八九岁的时候，这三年期间，我的头发大概减少了三分之二吧。不夸张那么多
0: ，<对>这个也太夸张了，很
1: 夸张，掉到什么程度？我们家的扫地机器人会因为吸我的头发，吸到它缠住，缠住,缠住动不了，只要一两天就会有一次。然后我要去把扫地机器人的头发剪开，剪开，然后再把它从里面拔出来。天哪，就是我以前是长头发，然后也很爱美，真的是因为掉得太厉害，现在只能是短头发。那哈斯，你是一个什么样的<笑>病友之间的真诚交流，唐<笑>先生？
0: <笑>就我，我,我们这次
1: 是互助
0: 会。<笑>对我，我一直都是一个头发很很浓密的人呀。<笑>没有，就我以前也是头发巨多无比的人。真的吗？是的，而且你知道，你现在说我因为我腿毛现在还是很多吗？看得
1: 出来，腿毛都要拿梳子梳那种。<笑>是
0: 的，但是但你知道，我的腿毛只是以前的二分之一啊！你
1: 腿
0: 毛都在变少。我而你不要说我腿毛了，我的上就是那个胳膊，嗯、你先看我胳膊基本没有什么毛是吧？其实以前我胳膊上的毛巨多无比。你在换毛吗？换成这哎，我就很奇怪，你知道吗？我就去彭家玩玩猫，那个猫掉的满屋全是毛。我想，那你怎么还没秃呢？我觉得我掉，我这我掉的没他多呀，哎、痛苦，怎么就秃成这样了呢？对呀、啊，然后我头发其实以前超级厚，就是我去剪头发的时候，那个那个理发师一定第一第一剪的是候，上去咔咔咔咔咔，先打薄，往、嗯、而且是往死里打薄那种。到
1: 底发生了什么？
0: 就 nobody knows 呀，是，<笑>我也不知道。我大概其实我开始脱发是从高中，我高一开始的。嗯，呃，就是嗯、呃，我不知道，反正高一时候可能是变态吧，碰上变态班主任，每天都压榨我,我们，每天晚上七八点钟放学那种。嗯，然后周六周日还要加家补课那种，然后压力很大嘛。那个时候开始哗哗哗掉头发，但是只是觉得说，我妈觉得说可能是青春期什么激呃激素不不稳定什么的掉的，嗯、说你不用担心，没关系的。然后到大学吧，因为我总烫染头发。那个时候有钱了嘛，然后也不归家里管了嘛，就是反正一两个月染一次啊，半年烫一回这样子。那个时候虽然也掉吧，但是也能接受的那一种。嗯、从工作开始，我就经常是同事们的重点保护对象。
1: 工作使人头秃，工作
0: 使人头秃，<笑>就是你知道我现在很夸张的，假如说你从，像现在你在后面拍我一下，哎哈四，我一转头，我能甩了好几个头出来。真的的？真的。真的，我家需要，就是我家的地面是需要每一天都要吸尘器吸的，一样的，一样的，真的非常多。我反正现在现在基本上我属于是那种就就会有点头发有点稀疏那种。男生也会这
1: 样，男生短短头发，我们家那个什么地漏什么，我要一次性要拉出一大把那种缠绕在里面纠结。我们
0: 头发没有你长，但是我基本是洗两次澡就两天，我就要抠一次地漏。
1: 天哪，
0: 短<哪>短头发也能覆盖住的，你想想多少？我
1: 感觉一会儿要递你纸巾擦眼泪
0: 。对，还好。来，绿鲤鱼、嗯
1: 。我我跟我跟其他两位不一样的是，我是天生的。太好，我们三个人就<咳>我们不一样，<咳>我们不一样。对我是天生的，这个毛发就比较少。我们没有眉毛，我没有腿毛，我没有手毛，然后我也没有头发。他是蒙娜丽莎的鱼。这就是我从小头发就是比较少的，但是之前也还是认为，就是说他<咳>只是说。偏少一点，没觉得说这个头发少到令我困扰。嗯，是什么时候开始令我困扰的？是我上上完高中考完大学那一个暑假，嗯、我在集中减肥，然后就减得太快了，哦、所以是内分泌也紊乱了。<素>然后大概是一个什么速度掉体重？一个月二十斤。哇，那对女生来说，一个月掉百分之你太远，你再大点声。一个女生掉百分之十几，将近二十是很夸张的，嗯嗯、就是一个月，而且一个月二十斤，然后，呃，那个时候我是一百四十斤，差不多掉了二十斤，就急速的在下降，太夸张。然后再加上营养不良，再一个是激素的问题，就是开始。你是靠什么节食是吗？对，节食。运动吗？少，哦，因为那个时候我是。针灸、节食加去上街舞课，姑娘，小伙，子的劲儿上的有点猛啊，就是太猛了，所以说把身体搞坏了。然后就是从大一开始就是掉头发，掉的非常多的头发，就是说我可以坐在这边，然后坐在这边一边看电视一边数我掉下来的头发，天，真的是这样。然后后来后来去看了医生，医生就说你这是营养不良啊。你要吃饭呀！你不吃饭的话，你头发就没有了。哎，我就是觉得这一期简直是三个人的血泪史，就不论怎么样都有点做。你是本来毛发就少，然后,然后自己还这样，对<哪>那个，因为从来不觉得说，就我从来没减过肥，或者没想过减肥会带这么大。我家里面也没有人这样过，所以我们都不知道会这样，然后就减肥太狠了，然后就就这样。就真是年轻的时候犯过的傻事做过的蠢。no 做带。No、对。嗯
0: 那所以说，你们在这个脱发的过程中，有碰到什么困扰吗
1: ？就我先说一下，就是，就比如说我现在头发少，我是没有办法做一些很复杂的就是发型的，或者是我做发型什么要考虑到。就是我我的头发的发量，就比如现在很多女生很流行的，像之前很流行那个心之垒头啊，我,我是没有办法做的，那个、是因为那个是需要一定发量才会有那种层次和什么。嗯、如果我做出那个头，我就会变成一个到肩膀左右的油头，然后搭在脸上，然后像一种那种那个狗一样那种长耳朵<笑>狗一样搭在那。阿、啊、因
0: 为
1: 我的发量没有办法保证它是蓬松的，你知道吗？嗯、而且我基本上是不戴帽子。的。哦， oh. 是因为戴帽子一压会掉的头发更多，
0: 真的吗？对，那就说明你掉的还是不够。像我先掉这么多的话，我出门一般都是戴帽子。
1: <笑><笑>我不是，我是你刚才说那个发型嘛，是因为我从小头发就少，所以我从来就没有发型这件事情，就是给它洗干净，然后吹干，吹得尽量蓬松就 OK 了，就这样。天哪，就是真的想，我现在已经想把酒拿来抱头痛哭了。<笑>你呢，哈斯，你有什么痛苦的追星经历吗？
0: 呃，其实很多像你，你也可以看到我最头顶的头发其实会有点稀疏嘛。但你有一点很好，你很高，我一般看不到你的头顶，就没有人看得到你的头顶。<笑>顶所以你们都都觉得我很傲笑、啊，总是高高傲的,、哦、的昂起我的头颅。<笑>但其实为了什么？我也累啊。你
1: 就是男人中的向日葵。<笑>
0: <笑><笑>脖子为什么这么细这么长？真的呀。<累>啊、<笑>对，但其实你说你说,你说什么困扰吧？最开始的时候其实会有一点，你说我我觉得我会多多少少有点自卑。因为因为头发少有点秃，就这么青年秃顶嘛，多多少少还是会对自己的外貌有点自卑的。但是呢，时间长了之后，什么叫做虱子多了不怕咬？反正这东西也不可逆了，对吗？对也已经是这个样子了，那能怎么样？勇敢的接受自己啊，就就就这样子了。所以我现在很坦然的接受一切。
1: 所以其实我们这一期想录的，其实我们是临时起意，就是在好物推荐之后，嗯，我们发现很多东西都跟我们个人保养，尤其是毛发有关系，嗯、所以才增加这一期。<是>所以我们这一期是先讲完，就我们其实跟你有一样的痛苦和困扰，不是你一个人，就不要把这事想得太大，嗯、这是大家都会面临的问题。我先擦干眼泪，<笑>对对对，把我的酒喝干，好的，<后><笑>酒干倘卖无。那<笑>我们这期是想把我们的一些心得啊、经验啊、教训跟大家分享，然后看看。有没有什么能帮到你们的，或者是说一些我的方式，哎，你可以试一试。好
0: 呀，嗯，那你你鲤鱼，我先来说。对、嗯，因
1: 为我那次掉头发是一个就是应激性的掉头发嘛，嗯、所以说我还去看了医生。哇，对我觉得这样很棒，有事情第一时间找医生。嗯、对，去看了，因为那些掉的太可怕了，我以为我得了什么奇怪的病，嗯、掉的太恐怖了，瞬间再掉头发。然后医生就是说，第一你是营养不良了，第二你内分泌紊乱了。所以说他帮我开了就是药，然后因为我本身是油性皮肤，还伴随着一一定的这个脂溢性的脱发，嗯，他又给我开了一些调节内分泌的药，然后调节这个油脂分泌的药，然后还有外用的喷剂，就是喷在头皮上，嗯，保持头皮干爽的一个东西，嗯、对，然后这个喷剂，然后用了大概六半年，两个疗程，三个月一个疗程，因为那一瓶喷剂是可以喷三个月，嗯、三个月一个疗程，喷了两瓶。基本上发量恢复到之前的八成吧。哇，很棒，很棒。对，然后所以说，我给大家的一个就是根本上的一个建议，就是说，如果说咱们有些听众朋友他是那种突然的开始大量的脱发，一定要先去看医生。对，看什么科？看皮肤科，看皮肤科就可以是吧？对，皮肤科。然后我之前我跟你讲过，其实我我上初高中的时候，就是第一次感觉自己好像有掉头发，是因为学习压力大，嗯、然后我去看医生。可能也是因为老家那个时候不太重视这个东西。你知道我去医院，嗯、医生跟我说什么吗？嗯，医生说：“你才多大？你掉头发？你一天掉两百根吗？”然后我傻掉，谁会数自己掉头说没有两百根，你回去，不要没事找事我们这样的大医院，其实每年每天来看病的人很多。嗯、不要一点小事就来找医生，你会影响我们的一些医,医疗资源。然后不是你
0: 这个医生是奇葩说选手啊，<笑>这么能对，<笑>说你
1: 影响什么医患？就是我们的医,医疗资源很紧缺，嗯、不要把你这种无病呻吟的困扰影响到你回去吧，让我、嗯、赶走了。嗯。所以我就在想说，是不是
0: 现在有变好一点？就是医生，会，嗯因，因为因为我呃是上班之后，我觉得头发会影响很多外貌嘛，嗯、对吧？我就去看了那个上海皮肤病医院，嗯，因为因为这是肯定是水皮肤这一块的嘛。嗯、然后上海皮肤病医院呢，有一个科室叫做呃。化妆品与毛发科哇，我
1: 要去看，哦<哇>。这是专门有,有专门一个科室，大结伴去<笑>，好呀好呀好呀，好呀有专
0: 门这样一个科室。然后记得当时是一个女大夫帮我看的，呃，反正她当时我就，但是我就说句实话，就也不知道能不能播。我觉得她看的也不是很认真，嗯，她连摸都没有摸的，连我头皮扒了都没有扒了。就随便看了看。嗯、然后说你把自己刘海搂起来，我搂起来说，你看你发际线都少了。我说你才，我说我的发线很低啊，对呀、啊，我也觉得你发
1: 线很低呀、啊。然
0: 后，然后他说你没有，你已经已经少，已经已经已经,已经那个没了。我我心，我当心想,想说，难道我头皮变，从眉毛开始长起吗？很奇怪啊。<笑>然后我说那那医生怎么办？他所以说那个一说你这个东西就是靠靠靠,靠缘分，
1: <笑>修仙了这是,是。对，然
0: 后第二的话说，你真想用药的话，有药，呃，他他给我开了两瓶，说这两瓶其实都是带激素的
1: 。对对
0: ，长调节内分泌和那
1: 方面都必须
0: 要靠激素。然后，嗯、呃，他就跟我说说这两个药呢，只能是让你阶段性的会恢复，嗯，但是只要你一停药的话，会恢复到原来的状况，是这样子的。的但是我当时是试了，嗯，当时绿鲤鱼也看到过，就是大概用了一个月嘛，嗯、哦，
1: 对
0: ，我上面头真的长长，真的长出来了，真的长。出来了。会长
1: 那种毛毛的。到底是因为什么原因掉的呢？你就是
0: 他当时我判断是脂溢性脱发。但是我具体是什么东西我也不知道。他说跟雄性脱发是一样的，嗯、是一个东西。他说，但是具体来具体的这个问题，世界上也没有攻克，嗯、对，它是个世界难题，嗯、对。然后停了之后的话，我又去找他，我说那他说还能我说还能用吗？他说肯定不行，因为是激素类药物，你不可以连续使用，对，
1: 用。对，
0: 然后他说呃，世界上的确有两种药是可以长头发的，因为你要是知道是知道这样的一个问题啊，就是说呃，想让头发恢复有两两步走，第一是防脱。对，第二是生发，对，它是两步，就不是说你撒一个药水就说阿啊全全出来，不是这样子的，嗯、它那两个药品全都是国外进口的，就是反正两步走嘛，对吧？一个防脱，一个是一个生发，可是那个东西是好用，但是有一个问题，它需要你终身服用。天哪！你如果停药的话，会立刻恢复恢复到你原来的水准。我
1: 不知道你们，我对一个东西如果一辈子要吃，我是一件非常抗拒。就像我之前医生给我喷的那个喷剂，他因为我那个喷剂是有点激素在里面的，医生就说，你先用一瓶，用完之后你再回来复查，我再决定要不要让你用下一瓶，是这样的
0: 。对，嗯
1: 、呃，有一点怕，你继续，你继续哈斯。
0: 呃，对啊，反正就后来的话，呃，就是我再也没有去过医院嘛，因为我觉得那个医生就在糊弄我而已。嗯、对啊，跟你那个奇葩说选手医生完全不一样，嗯、我们这个是个佛系的，<笑>就随缘好了，行行行啊、能长就长上，长不上拉倒嘛，对不对？嗯呃，反正后来的话也是咨询了很多身边脱发的朋友，也是用过很多网上推荐的产品，嗯，例如说什么那个无硅油洗发水，但后来也辟谣说说那个什么所谓的硅油跟你脱不脱发、阻不堵塞你的毛囊一点毛线关系都没有，嗯，有这个说法已经开辟谣了。然后后来呢，也也用过像那个买过卡诗那个洗发水，说防脱的，我,我现在也还是在用那个东西。其实我感觉毛用没有有用的话，不会脱成现在这个样子。然后我的理发师呢，给我安利了各种各样。什么那个资生堂呀，然后卡诗啊，各种什么，永
1: 远不要相信理发师，你知道吗？<对>千万不要去理发店，相信理发师说给你做头皮检测这个东西，这个不靠谱，完全没有靠谱的是的
0: 。它的作
1: 用就是来吓唬你，让让你办发膜和定期清洁和定期护理。嗯，没
0: 错，是这样子。在上海这
1: 个地区，基本上这一套下来就是万把块。肯定要的，肯定要的。它就是解除你心里的难受，对，它只有这个作用，就是解心仪
0: 。但是我当时我是买了的，我买我也
1: 买了两万块，我买了
0: ，我还没有你那么贵，像智
1: 障一样
0: 。但是我买原因是什么？就是我那理发师人还蛮好的，他推荐很多次之后，我实在有点不好意思了。才买的，我，但是我心里知道，他，这个东西肯定没有用，因为我已经去过医院了，嗯、医生都说没有用了，嗯、还能有什么有用呢？你一个理，难道一个理发师还,还懂这东西吗？对吧？嗯、对，反正到现在的话，基本上啊，还有一点，你们你知道吗？戴帽子很重要，戴帽子很重要，防晒，头皮要防晒。对，如果说你的头皮一直暴露暴露在阳光和紫外线下面的话，你的你的发就是叫什么？头皮上面的毛囊会受损对
1: <皮>它会
0: 会导致大量脱发，<对>而且是不可逆的。嗯，对
1: 。天哪，我给大家讲讲我，啊。我就我这个情况跟那个绿旅绿鲤仪式相当于是异曲同工。绿鲤、嗯、鱼，讨厌<笑>、哦，就知道你要笑这个事情。然后那个我是在，其实我以前脱发就是因为睡得少，我很爱熬夜，就年轻的时候就上大学的时候就很爱就是刷刷夜啊什么的。然后那个时候脱发其实也就掉，但掉的多，嗯、长的也多，就没太当回事儿。大概是二十五六岁之后，我就是之前一直有听电台的人知道过，其实我有离婚。在我离婚那段阶段的时候，对我伤害很大，是我一直在高烧，就我每天三十九度、四十度，大概每一天，大概这样连续烧了七八天吧。天<哪>然后中间停了，好了几天，大概又在烧，大概这样持续了小一个月。然后那个时候，大概是每天掉一斤。不好意思
0: ，我笑了一下，是因为你说这个事我忽然想到那个谁，我们之前有个嘉宾，呃，就那个男公关叫什么来着？大发是吧？大发，大发终于从那个离呃，从那个魔库里面魔魔库公司离职了。离职之后发烧生病一个月还是两个月来着？是吧对
1: 他大概他从一个月养了三个月，<笑>真的很夸张。就他跟他见面的时候，他一直咳到我感觉他会死，你知道吗？<笑>然后我那个时候就以每天掉一斤的体重在掉，就大概从一百斤出头出头掉到了八十几斤。天哪！就我的身高如果八十几斤，就而且北方人骨架就大大，就大概身上就是肋骨条条，然后就开始狂掉头发，掉到就大概也像你们说，就比如说我这么摸一把头发，是从柳掉下来的，嗯，就到这个程度。然后我那个时候，就是别人都以为我在减肥或者怎么样。然后我有一个好朋友说过一句话，那个好朋友你也认识，嗯、叫崔姐。崔姐看到我之后，眼泪就掉下来。她说了一句话，话糙理不糙。她说：“女人的身体就像庄稼，就是你要施肥才能长出好庄稼。”
0: 这一听就是崔姐说出来的话，<笑>这么有黑土地的感觉，特别地气
1: 。然后她说：“太减肥、太瘦，你就像那个地一样，就你没有肥料，你怎么能够长出好庄稼？”我说：“我这无
0: 水栽培啊，高级啊。”<笑>就我觉得这话
1: 说的超级对。就是我当时听完这句话，我每次在看到哪个女生，就比如说靠。节食或者是暴瘦这种想要得到这种瘦效，我都会说这句话，就是说，嗯、你看土地，如果你不施肥怎么能长？就一定要好好吃饭
0: 。所以那次生病的话，会对你,你，你有脱发吗？
1: 就我跟你说，就一绺，就我大概这么坐这里，然后女生喜欢抿头发嘛，<对>我抿头发就大概掉下来是一绺，每次都会掉，<对>每次都会掉，就无间断的掉，就大概我每次摸一下，我那个时候也是这样，摸头发就会掉<对>到这种程度，然后当时就很害怕，然后去看医生，然后医生就说我有点肾虚，然后就这样。<笑>对，他就说我肾亏，然后多吃，嗯、我再跟你们讲我下一步血泪史，那个时候就会有一种。九零后其实不要老说什么爸爸妈妈很好骗，去云南买药、买玉，去那儿买银，买什么东西乱七八糟，好像钱很好骗。跟你讲，九零后病急乱求医，一样的，一样夸张，并且疯狂试钱。我那个时候我的淘宝各种账号不干别的，看一些防脱发的东西，说什么我都信。嗯、<哼>然后那个时候说肾亏各方面是要吃黑色的食物，嗯,嗯，然后这样才能补肾。我那个时候到大概除了酱油不是论瓶喝之外，有一些黑色的食物都吃。<笑>我每天吃桑桑葚，然后吃葡萄，然后吃黑豆粉，然后吃何首乌，一切这些东西我都吃。然后最夸张的时候，他们说吃芝麻和核桃长头发嘛，完
0: 全没有。我
1: 每天早晨是拿黑芝麻、核桃泡牛奶，就打成粉。这有一个什么副,副作用呢？就在于。你时刻，因为那个是油脂很旺盛的东西，你知道吗？<对>我那个时候觉得自己整个就是像被包浆了似的，但是整个整个人永远是油乎乎、黏乎乎的，就一直毛孔的时候，整个脸都是油的。那个时候没有办法化妆，就刚垫完干粉之后走一圈，我的脸就会密出来，你知道吗？嗯、然后眼妆什么永远是花的，就整个人就是就像刚从油瓶里拿出来的那种。然后还有就是因为一直吃这种含油性食物很高的。我就有一种脱肛了的感觉
0: ，<笑><么>
1: <笑>就老是想上厕所，你就控制不住的，就感觉你就肠道都被太、嗯、太润滑过，太润了就就后来是真的，如果不是因为这个原因，像我这种被忽悠的这种脱发的，就是病急乱投医的人，我大概就会每天黑芝麻核桃这么一直吃下去吧。<笑>我最后真的是因为这个原因，我中断了。这个黑芝麻也是我家里面人从小就让我吃，因为我从小头发就少嘛，他们总说你一定要多吃这个黑芝麻，多吃核桃，又补脑又补头发，但是我就是不爱吃。你们他们怎么逼我都没用。你们有什么？还
0: 有人走过冤枉路吗？这种我走过好多。就我很信，就是你刚才说的那个，就是呃，吃黑芝麻、吃核桃、吃黑色的东西来补，就是让长头发这东西嘛。嗯。就是中医，呃，当然我们现代中医肯定跟以前中医是不一样的。对。现在中医其实很大程度上已经是剔除了很多糟粕，对对吧？现在我们包括跟西医的融合等等等等，对对对。对对对对那其实有一之前有一个理论就被剔除掉了，就是说咱们以前说什么以形补形，嗯，这个是完全是胡扯淡的。<笑>所有的食物进到我们的胃里面消化完之后的话，它其实就分分解成三大基本基本的一个东西嘛，蛋白质啊，<对>什么淀粉、糖、糖原之类的东西。那怎么可能说你吃个像什么东西的东西？你进去时候难道会化？就像你吃黑芝麻到肚子里能变成头发吗？不可能的呀！中医
1: 有很多理论，其实都是我刚才说解心疑，让你的心情舒解是它的对，让你告诉你很多，包括我看过很多中医。<咳>我之前干过一个多搞笑的事情，因为我一段时间是因为高烧嘛。其实你不知道高烧对人的身体伤害非常大。大我那个时候会，我在17年的时候停经过三三个月，就是高烧烧没有了之后就一直不来。然后我去看过中医。我拿第一个中医给我看的方子，我偷偷藏起来，我去看了第二个中医，然后第二个中医给我开的方子跟第一个中医的药基本上没有多少是相似的。嗯、然后我又拿前两个中医的方子去看了第三个中医，你知道第三个中医跟我说了一句什么话吗？嗯，我把我的这个困扰跟他讲，我是带着一丝有点气愤的，就是到底你们谁说的是对的？你们连方式方法都不一样，我要听谁的？你知道第三个中医跟我说一句话是什么吗？啊、嗯，你都不信，病怎么能好呢？
0: 是的，是的。我之前听，你知道，我之前听其他电台的时候，当时那个电台请了呃香港什么一个大学的中医学硕士还是博士，想不起来了，一个女的来来做这个节目。整期听下来的时候，其他 MC 是站在反对这个中医或者提质疑中医的这个这个阵营的。嗯。然后这个女中医呢，就以一敌三，就这个女中医就是坚持中医有多么多么好这样子来、嗯、来辩论。但你知道，我觉得那那那次节目做完之后，我特别替这个女女中医捏了一把汗。我觉得她不应该来做这个节目。按照他的解释，解释完之后的话，我相信所有的听众会对中医有更大的误解。他解释完，最后归纳成一句话，就是说：信
1: 则有，不信则无。
0: 对，能不能治好要我要三个中医也
1: 是这么说的。哎，好了好了，咱们跑题了，怎么变成第四中医了呢？但是我就觉得这是有道理，就在于你要看你，你也也不怎么说，你要去寻求一个解决方法，你就要相信他<对>确实有道理。嗯、但你不可能无条件的信他呀。嗯、你需要有
0: 量化标准和量化标。对，对要有一
1: 个标尺，就比如说我现在，就像有的人说整容前、整容后，我从治疗前是什么状态，我治疗后。我总要看到一些结果吧。嗯、你们还有谁走过什么弯路可以讲一讲的
0: ？弯路的话，其实就是用过很多所谓的花
1: 钱是吗？生
0: 发<对>的东西，<对>例如说，我买过卡诗的一个银瓶的那种。
1: 我也<对>买过，他家的油我也买过
0: 。毛用没有？可以跟大家讲，不用买、呃。是这样子啊，因为脱发分好几种原因，我属于脂溢性脱发和雄性脱发。这种方式，这种脱发是不可逆的，没有根治的，嗯、就没有根治的方法，就不用想了。我已经咨询过，起码就这样我也问过医生了，挥刀
1: 自宫是不是就可以？
0: 了？嗯、呃，你试，你可以试一下。哎、这我没法割。我插
1: 一下，你有想过，就比如说剃光这一类的吗
0: ？如果再拖，真脱到嗯接受不了的时候，可能会吧。那你
1: 要不要去植发呢？植<要>发会好很多
0: 。我就不要，我不想植发。嗯嗯，因为植发的时候，我问我，我问过我的理发师，这个点他倒是蛮蛮真诚的，就植出来的头发，它的。毛发走向可能跟我们摄像头还不太一样
1: 。天呐
0: <哪>。对，呀，反正有很多很多。听众朋友们有没有
1: IT， 你省钱了，不用植
0: 了
1: 。嗯。然后呢，你就讲到卡诗了，你继续
0: 。还有一个是所谓的网上宣传那个八九一瓶那个日本柳屋生发液
1: ，哎，但是我用那个好用的
0: 。你，我现在看你的效果真是不怎么好，说句实话。
1: <笑>不是，有一段有一段时间就是。其实我用那个柳屋的感觉，因为我柳屋其实已经停了很久了。我用的那一段时间的时候，我是觉得我，我是能通过那个沐浴，就是浴室的地漏， low, 对我通过那个地漏， low, 我是明显能感觉到我掉的头发变少
0: 了。我那个大概用了三瓶，因为我当时想用第一瓶没有效果，可是我想是不是是不是要用类似疗程那种呢？嗯，我也买了三瓶，反正三瓶大概使了一年。坚持用了吗？当然坚持用了。有无那个东西不
1: 能使那么久的
0: ？坚持用了，反正那个都是不好用的
1: 。那个是要用的，它不可以连续用那么久。
0: 它不是要用的。我能问
1: 一下，这个生理期可以用吗？可以用啊。那它的原理是什么呢？原理说实话我也不是很清楚，因为那个时候我也有点病急乱投医的啊。对，我就发现那个，发然后呢，就是我也是看某某书和某宝的很多的博主在推荐，然后我就去买了。买完之后，我刚开始其实就是抱着试一试的心态去试嘛。结果试完了之后，我真的是从地漏里面可以看出来，的，我是用了一段时间之后，发现头发真的掉的少了，所以我才推荐给哈次给他用，但他用完之后觉得毛用都没有，我觉得可能也是个人体质的问题吧。天哪，那鲤鱼，你走过还走过哪些弯路、嗯？呃，其实还有很，就是我的弯路就是买错东西，买过很，我我也是，对，买很多没有用的东西，尤其是洗发水。那个时候，那个有一，呃，我刚刚工作的时候，一二年。那个时候就是刚工作的小朋友，其实没有什么钱的，但是我可以花四百块钱买一瓶洗发水。我也是，我会买很贵的洗发水。哦、对，就基本上你市面市面上听说过那些国外的那种牌子洗发水，我都全都买过。嗯，就花了很多钱的。然后那瓶洗发水真的是很不经用。嗯、能问一下是 L G 吗？不是 L G， 也是日本的某一个牌子的洗发水，我用百块钱一瓶，就是就是，而且你知道，女生如果头发一少，其实会很影响心情，就是你没有办法做很多造型，没有就。就很难过，嗯、你知道吗？我为了这件事情哭过很多次，嗯、然后哭一哭，告诉自己也不能哭了，因为影响心情，头发还会变少。<笑>而且还有一个戴帽子的问题，就是人家戴帽子都会凹了、哦、很多造型啊，然后很好看。我戴了帽子之后，就像是刚化疗完一样的那种感觉，就是化疗完的病人他们会戴一个帽子遮一下嘛。我的感觉就是那个样子的，所以我连帽子都不想戴。对我也不想戴帽子，完全没有想过。就造型这个事情跟我是绝缘的，因为我没有那么多头发，而且你知道，像我们这种头发的话，而且还很爱油。我们拿下帽子瞬间是塌到完全塌
0: 。嗯，呃，你干头发也是一样的，
1: 就没有办法。<对>就我现在就变成短头发，就只能扎一个小揪揪，真的是因为掉的多，特别悲伤。其
0: 实你，你好像哪点，你你掉的比较均匀，所以看起来视觉效果就还好。对。
1: 但我觉得，其实听下来讲完，我觉得最大的感觉就是，每个人秃有不同秃的原因，<对>你要找到自己为什么。对，是无药可救的，还是能缓解，还是说按哈次说的是先防脱再生发，生<化>一步步来。
0: 嗯，反正我咨询过我那个医生，我听我那个医生的反正说法就是说。一旦有雄性脱发、脂溢性脱发，但是这个这两样绝对是占绝大多数的。对，
1: 是男性占绝大多数，女性也有，女性也有，哦、女性一样一样有
0: 的，所以<对>这个不分男女的。哎、但
1: 是我我说心里话，我觉得在咱爸妈那个年纪，就那个年代，就是现在大概是五六十岁的人，你不觉得那个时候女生脱发的人很少吗？嗯。就现在我们这一代女生就，就就感觉很夸张，可能也是环境大环境的原因。对我觉得那个时候，我觉得我爸妈那个年纪的人，很多人是什么生完孩子之后啊，连续生几个孩子孕吐，就生完孩子之后说啊，你看我生三个孩子，我头发都没。大多数女生是因为这个困扰，但我们现在这种都市女性很多，二十八九岁、三十岁，真的是别说生个孩子，都都已经单身很多年，就一样秃啊。
0: 那个时候，我们的山清水美，空气清新，对吧？压力也小。对啊，我们的食那个时候，爸妈吃的食物没有什么那么多添加剂，没有那么多什么呃，所谓的一些不好的添加剂在里面，对对也不是九九六，对。也不也不对，而且工作压力也没有那么大。没
1: 错，以
0: 前的都是工人啊，或者说是怎么样，反正上完班下点五五点钟，你说一打电就下班了。会
1: 跟辐射多也有关系？
0: 你的辐射辐射辐
1: 射其实没关系，显示器啊
0: ，这个应该没有没有没有没有没有，就
1: 他们那个波长是。看到我现在已经像一个就是就是就是就是没有什么文化和知识的一个女性。现在我觉得一切都会影响我头发。
0: 就头发带走了智商是吗
1: ？随着就我的发量，我觉得你就很搞笑，就很逗，还想笑。那头发就智商随着我的毛囊一起飘走了，和我的发丝
0: 。哎，也不是不可能，我觉得
1: 。对。但我我我觉得大概刚才讲了很多都是痛苦的回忆嘛，就可以讲讲有什么觉得有用的一些小方、哎。你是
0: 疯掉了吗？脱？你竟然问我们脱发有什么美好的回忆？不
1: 、就是，就是也不叫，就是我们有些什么？你现在觉得好办法，确实是缓解了，或者是确实有用，或者是别人有用的这种
0: 。我再也不怕打架的时候别人薅我头发，无所谓啊，反正不剩多少了，好吧，能怎样呀？对啊，省得哥自己剃了。
1: 就是就是有没有什么好的方法了，嗯、就是能缓解一下现状，或者是确实有用，我就可以聊一聊嗯。嗯，我觉得确实有用。那个我之前上一期节目毫无推荐的时候，我也说过嘛，就是那个洗发水的起泡瓶，嗯，那个是真的有用。就是对于对于我我们这种就是天生毛发就少的人来讲的话。就是头发真的多掉一根，我们都心疼。金贵，就又用上期，我觉得鲤鱼说的话很对，就我们头发比金条都金贵。嗯、对，金条没了可以赚，头发没了就没得长真的没得长，你知道吗？嗯、我现在连拔白头发我都心疼，<笑>那也是少了一根哎，你知道吗、嗯？就是从前洗头发，洗头发的整个步骤是，我是有很多步骤都需要很精心。<么>对，你可以<先>介绍一下你的流程。首先呢，就是洗头发之前，先要拿那个梳子。就那种按摩梳，把头发要梳顺，因为头发打结真的会带掉很多不该长头发。哎，其实我说的这个所有的流程都基于一点，就是头发呃毛囊它是有生长期和休眠期的。如果说在生长期的话，它这个毛囊里面有头发，它就会一直长长。但是如果这根头发掉了，哪怕这个毛囊是在这个生长期的话，它也不会再长出新的头发。它就会被强迫提前进入休眠期，<哪>它的休眠期就会增长。那么日积月累的话，你的头发就是根数就会越来越少。对，休眠的状态的越来越多。所以说呢，我们是要避免一些它本来不该掉的头发，它提前掉了这种情况。嗯嗯、所以拿你的小笔记下来。然后第一件事情就是说，怎么避免呢？在洗头的过程当中，第一先拿一种按摩的梳子。慢慢的把头发先梳顺，嗯，梳顺了之后呢，把头发就是完全的打湿，嗯，因为人体的头发还有一个功能，它其实最开始在进化的时候，它是避免雨水沾到头皮才会长头发，嗯，那么我们就是一定要把这个头皮用那个淋浴嘛，就是完全给它打湿，然后呢是洗发水，我就会用那个洗发水的起泡瓶，让这个洗发水它是充分起泡的一个状态。然后去慢慢慢慢的去清，啊、轻轻柔的去洗头发，洗完了之后一定要把这个洗发水，呃清完全清洗干净，因为很多他们说那个硅油的洗发水会导致什么毛囊堵塞，<色><色>这个它本身不在硅油，它在于是说这个洗发水里面的硅油的成分和自来水里面的水垢，它们两个会结合，结合了之后它就会糊在你头皮表面，这个硅油不是原罪。自来水的水质是原罪，所以说上一期推荐的那个水龙头也很有用啊。没错，过滤水,水龙头也很有用。然后这一流程下来之后，然后头发要给它那个拿干发巾洗干净了之后，头皮完全清洗干净，然后拿干发巾把头发包起来，不要用那个毛巾去搓它，因为搓的话也会掉很多不必要掉的头发。然后拿干发巾包好了之后，在吹头发的时候就是。尽量的轻柔的去吹它，是要半干的时候再吹是吗？对，半干的时候再吹，然后温度不能太高是，温度不能太高，然后吹风机大概要离那个头皮十到十五公分，嗯， oh, 然后就是要要就是一边吹一边晃，对，一边吹一边晃，不要让这个风去直吹你的头皮，也会到对这个毛囊进行一个损伤，然后这样一整套流程下来，呃，我认为是一个相对来讲安全的洗发流程。天哪，我觉得真的女生每一天都是。所以你知道我们女生洗一次头或者洗一次澡是有多麻烦的一件事情吗？
0: 所以很多女生出门不洗头。对
1: ，<笑>我跟你讲，对于女生来说，跟你洗头见一次面，你知道是真的是。<笑>对你有多尊重吗？对，就觉得我觉得男生有的时候偏了撸，哎、的的<笑>真的是这个样子。我觉得如果说我几天不出门，我就会几天不,不洗头，不夸张，不夸张。哎、嗯<说>嗯，我不是，我是会在家忍到我忍不了，然后忍到完全油到打绺，你知道吗？嗯、就真的油到绺，然后那种我会，如果说有的时候油了，比如说三天很油，我都会把我的前刘海都撸起来。就让我看不到眼不见心静，然后就对对对对对就是这个样子。嗯，然后我再补充一下，其实我跟鲤鱼的步骤差不多，但我有额外两点想注跟跟大家说的。第一点的事情就是洗头发的水不要太烫，对，尽量是温水。如果说你是不在生理期的话，嗯、我觉得凉水不是很冰很冰都没有问题，因为太高的温度，比如说那个温度是超过你的体温的，或者是什么样。就你不觉得中国人是很在乎吃食物要吃烫的，什么要洗热的，其实对身体不好的。嗯，你要保持那个洗头发的水不要太热，嗯，就是常温或者是再凉一点都没有关系。这样的话其实更适合你，头发不会掉的更多。然后还有一点就是，你如果用护发素这一类的东西的话，千万不要碰到头皮。就这些东西其实对你的头头皮的伤害也很大。嗯、你可以抹一些护发的精油或者什么的。我觉得就不要让你的护发素这一类东西碰到你的头皮，然后洗头发不要洗得太勤，就很多女生现在为了好看造型，可能一天一洗。但是没有办法，像我这种又油又短的头发，我必须要天天洗。我不洗的话，啊、第二天没有办法出门的，那就可能真的短头发比较适合。所以我每次洗澡真的是要洗一个是这样子
0: 啊，因为呃，我听完你俩说完之后，我我我这边也是有一些有有有有,有一些想法，因为。可能业界啊，全球业界对这个头发这个保护的领域，它的说法是不一的。对对。对但是我听我听到的这样的理论的话，其实跟你俩正好是截然相反的。反正我这边说出来的话，大家也可以作为一个参考，看看是不是跟哪个更适合自己吧。就是对，呃，所谓说，呃，勤洗头也好，不勤洗头也好，洗头的时候轻柔也好，什么半干吹头发也好，这个其实跟你脱不脱发没有什么必然的联系。如果说你的头皮的环境已经不好了，嗯，而且已经是像像脂溢性脱发或者其他类型的脱发的话，已经产生了。对，这种
1: 是要先治病。我们我们说的这种只是说在保养，保对，保<养>只是
0: 在保养。是你，你听我说完，是没有用的。我告诉你，我你刚才讲的一点，你说关键词是什么？你是说，呃，尽量保证一些不该掉的头发不要掉。嗯，但是是这样，如果说一个毛囊它已经不健康了，如果说你洗头发都能把它洗掉的话。那你不洗头的时候，你平常捋一捋头、摸一摸，它一样会掉，只是早上七点钟掉和早上十点钟掉这个差别，其实没有任何的没有任何这个关系。对，像你还有还有一个很有意思的是，刚才他讲是长头发是为了可能防雨或我们的头头皮怕怕淋湿。业界还有理论是说，它不是为了防雨，它是怕我们是怕日光的照射，因为我们头顶是我们最等于说是最靠近太阳的一个地方，嗯、对吧？紫外线会直接灼伤我们的头皮，而且我们的头发长的话，可以帮助我们遮雨是吗？呃，不是不是，是挡防晒，会有一它就是为了防晒，包括说还有我们前面的头前面的像眼睛啊、睫毛什么的，它的睫毛当然是为了挡住东西、防灰,防灰的东西，嗯、但是我们头往下的话，可以保护我们至少保护我们一部分的面部。是这样子的，你想一想，像你
1: 现在的发型就非常保护你的面部。哎、那当然了，是的呀
0: 。<笑>你像黑人的话，那黑人的头发他们都是卷曲的，都贴着头皮长的，嗯、那是为什么？就是为了贴着头皮长的话，尽量全部覆盖到你的头皮上，嗯、减少日光的照射对你头皮的灼伤。嗯，它主要其实我我们听到理论是这样子的，嗯
1: 、就像<对>刚才哈斯说那个，如果说是在毛囊已经不健康的情况下，<对>那个时候的话，其实我们主要做的是要先去进行一个。治疗，嗯，先把它治疗到，就是调或者调理到一个比较健、相对健康的一个状态。但我刚才跟小乐，我们俩说的是说在平时的保养，不是不是，我真的这个我
0: 要给你变一变，你没有没有。挺有趣
1: ，我觉得这一期。没有盖到我的点，观点
0: 对，不是你你们俩没有盖到我。所以你其实
1: ，我我明白你说的意思，就是在你看来嘛，我们就是刚才这个不是我的理论，这个不是我的理论，是有一些流派的理论。
0: 对，不是说呃。头皮健不健康是一个问题。嗯、我刚，像你刚才讲的是什么意思？就是说，尽量减少不该掉的头发。那么其实没有所谓不该掉的头发这一说。你健康的时候，那你的头皮、你的毛囊本来它就是很很，等于说很强壮，嗯，对吧？嗯、不会说，呃，你没事哗哗洗，或拽一拽、吹一吹、拉一拉、梳一梳，就哗哗掉头发。我是这个意思。你那你的毛囊不健康的话，那你一样会掉。我的意思是说，不管说你是。正常不碰它，还是碰它？该<斯>掉那些<斯>还是那一些？意思就
1: 是或早或晚，这根头发都会掉的。你用<对>这样的方法也保护不了它，可能只是几个
0: 小时、<就>一天两天的问题。其
1: 实我们女生就会有一种多延长一天的生命就是一天，嗯、哪怕她以前是三天掉，现在变成五天掉，我都开心。我都开心。因为因为今
0: 天咱们讲的是这个防脱的问题嘛，嗯、对。那其实可能很多人听完之后，我我是担心啊，尤其作为男生。本来大家男男的对于说这个所谓保养保护，就是觉得很繁琐很麻烦。听完之后觉得哇，心理负担更大了。其实我是这个意思，那不如莫不如直接告诉告诉大家，那如果说已经产生什么问题的话，看医生，医生会告诉你解决办法。如果说没有发生这种情况的话，那其实你就这日常日常就好了，保养就好了，不用说特别的像怎么轻柔的去写，字，没有真的没有必要。但
1: 是不一样我觉得女生经历过这个步骤是有种类似于某种。圣洁的仪式感，<跟>就会觉得会是一种心灵的对，是仪式感而已心上就是我们在舒缓我内心的这种焦虑，<实>就是我今天有好好珍惜我的头发，嗯、将心比心，我的头发你也要长出来哦，嗯、你要少掉一点哦。当然这个问，感觉这个
0: 出发点是没有问题的，只但只是能是给心理上面一些按摩而已
1: 。哎，我这时候给你插播，就是我其实有跟。那个哈斯有讲过，就我们两个共同好友也来录过我们节目，是大宝。嗯，大宝之前是因为工作压力大出现过斑秃，嗯、他最开始没有发现他的斑秃，就是相当于后脑勺上方出现一个指甲盖大小的没有。他有一天是自己摸自己，比如说小问题就真让人着急，然后摸一头发，发哎有个地方没有头发。他当时的第一反应就是是我以前没发现吗？嗨、哎，我还以为他
0: 走走路后面有人说哎姐你有有你头发掉了。<笑>然后他
1: 当时没有他这样的事，后来他说他是以。速度达到，他慢慢觉得最开始是小指甲盖大小，然后慢慢变成两个指甲盖，然后慢慢两个指甲盖变成两个大拇指甲盖，天呐<哪>，然后慢慢两个东西大到一点一点连连成连在一起，变成两个拳头大小那么大的斑秃，盖都盖不住，就在后脑的这个位置。他当时慌，他没有办法，他看了很多医生都没有办法治疗他这个问题，然后最后是看了一个名老中医，那个找就以下这个地方可能是也是个人方式啊。嗯其实我一直觉得这种毛病、压力都是靠个人疏解、调节各方面的。他当时给他看了个中医，那个中医让他好吃好睡的同时，给他出了一个方子，让他妈妈在清明节前后去有墓地或者公墓一类的地方，那种地方不会种榆树吗？让他去榆树上找那种老榆树，然后连榆树的小枝呀和树叶一起的摘下来啊，不要破坏树木哦。然后他把这些大概装下来，装回来之后要新鲜的榆树叶。然后立到半干的时候，就当天晒一晒，然后晚上要找个晴天，然后泡到烈酒里，就是七十度、六十几度这样的酒里泡两天以后，每天拿那个泡了榆树的酒，嗯，然后擦拭你斑秃的地方，每天两次，早一次晚一次。虽然味道会很大，就带着那种树木的那种香，嗯、那个那个那个怪味和酒味它大概这么擦擦擦了一个月之后，它斑秃的地方就一点点长出小毛发了。然后慢慢慢慢斑秃就没有了，但这只是一个。我觉得，如果说听了这期电台，朋友们，你们可以去拿这个方子问问别人或者是什么样，然后。他慢慢就把头发长出来，但他自己也说，其实更多的是心理压力。嗯，然后他要慢慢去缓解，就是你要如果发现自己心理上有问题，嗯、这个心理上的问题其实会已经影响到你的面貌上，会先体态上，女生可能是生理期不来啦，生理期怎么样，或者是说，呃，失眠怎么样？当你会发现身体已经反反出这样的征兆，导致你头发变少的时候，其实要第一时间看病。嗯
0: ，你要当
1: <然>你要知道自己病了，但我觉得其实我们中国人。或者是不能掉，这段可能要避掉，就可能我们亚洲人士其实是很羞耻于说自己病了这件事儿。讳疾忌医有一点，对，就是会觉得有的人明明觉得自己可能生病，就越发不敢去医院，怕医生告诉你一个比较不好的消息。对对对对对，然后就不敢去。我觉得不是，你要先打开心房，要告诉自己，好像自己去，好像自己是病了，然后让去看病。当然，嗯
0: 、这就好像很多人不敢买寿险一样。你知道吗？就是我曾经有一个叔叔，就是呃，当我们跟他讲案例，说保险这东西有多么好的时候，嗯、尤其是岁数大的人更应该享有的时候，他跟我讲说这东西我是绝对不会碰的。我说为什么？他觉得晦气。他就对他觉得非常晦气，说这不是在咒我死、咒我生病吗？我当时我就很无语，就想他的想法就难以转变，就就随他去好就很
1: 多老年人会有这种想法，但问题是觉得很晦气，但他们就。就是，但他们不愿意接受的一个事实就是，你买不买这份保险，它终要有走的那一天。对，嗯、对
0: 他只只能说是他们给自己一个心理安吧，就是不要给、嗯、自己增加任何可能性，可能咒到自己怎么样的一个可能性。嗯、就
1: 是每个人的那种想法是不一样的。一样的。对。对。所以我觉得脱发这件事情，就是你要想到自己问题是什么，然后从根儿上解决，是一辈子都治不好的，还是能治好的，嗯、还是怎么样的？嗯，对。但我觉得有一点就是。我就每个人讲讲，可能我我是觉得要好好睡觉，睡眠真的非常有用。就你保持一个很好的睡眠睡眠质量的话，其实精神状态是有缓解的
0: 。嗯，那肯定。就是精神状
1: 态一缓解，就会表现在很多方面。嗯、就我如果是那种发生什么事情，我就会睡不着觉，就会一一点都睡不着，然后会心焦，会半夜躺在那里就会觉得心脏在狂跳在跑，然后就会很想喝酒。然后这个周而复始就会导致、嗯、就，然后我的睡觉就是靠把自己灌醉，就灌倒自己
0: 。你这何必呢？因
1: 为不睡觉会更难受。就是可
0: 以，但是没必要，你知道吗？但
1: 是你睡不着就会很慌，我不知道你们有没有经历过，我有经历过大概两天没有睡觉的时候，到第三天的时候，我整个人会有一种就是溺水的人，就是我在水上，然后人人都在岸上，然后我在水里，我非常想让别人救我，但我救不了的那种难受。然后你还是独居，你就会那种。悲凉从心来，就是说会不会就走掉了，也不会有人知道。然后就说那就很想睡觉，睡不着。然后我是靠把自己灌醉，就大概大量的一次性一口气，比如说干掉一杯白酒，然晕倒，<哪>就真的是晕倒。可能我下一刻就直接断片在沙发上睡着
0: 。其实我觉得你需要的不是中医，你需要的是心理医
1: 生。那<笑><笑>怎么办、啊？然后后面慢慢真的是靠朋友。我觉得要倾诉，这可能我觉得那个时候哈斯跟我讲电台，我就是觉得一拍而合，就是多去。聊多去听，像我们南哥说那句话，“一家话百家听”，然后是会有环节，<对>然后要好好吃饭，好好睡觉。嗯，你呢？就我我的说法也是好好吃饭，因为我上一次脱发真的是营养不良导致的，那个时候真的吃基本上为了减肥不吃东西，然后后来也是因为我好不容易减下来了，所以我一定要保持一个、嗯、一个身材，所以说也在很刻意的控制饮食。然后后来就是去年开始。我不是离职了嘛，嗯、就在家里面开始有点放纵了。嗯，我突然发现，哎，掉头发的这个数量好像又变少了。虽然说我长胖了，但是好像庄家理论再一次印证了，就是哈刺和我跟哈刺，我们两个是共用同一个理发师的。然后哈刺也知道，好像是这大概一年，我头发是比以前多了一点。
0: 一点、哦，对，是一点
1: 。<笑>但是如果按照之前那个速度的话，它肯定是一直在掉的，它更不会，它最多是保持住，但它不会变秃。我觉得男的
0: 和女的还不一样，是吗？女的好像很多是脱发的，没有问题。嗯，但是好像没有见哪个女的秃了，这个是没有见到的。可是男的不一样，这就
1: 是男女不一样，就是有些病只有男人的，<对>有些病就只有女
0: 人。所以说，可能你已经到你的临界点、哎。但
1: 我有一点想采访你们俩，就我们三个人都是发少的，嗯、你们俩居然立旅仪还会染头发。哈斯还会烫头发，并且刚刚烫完，都我们都已经是病友成这个状态，为什么你们还舍得折腾你们头发呢？我就想采访一下。什么
0: 叫破罐破摔？什么叫虱子多了不怕咬？<笑>这道理你不懂吗？我
1: 不懂，不懂。那那你为什么染头发呢？李钰<笑>就是染的头发，它会头发如果是黑色的，看起来会更少。就你的意思说浅一点会显得多，对。浅一点你有考虑过可能染会伤害头发吗？对，所以我每次染头发的时候，我就是第一个是一定要避免染发膏碰到发,碰到发根，然后呃，我染的频率也是在控制，我不会染太直。你是染,染还是去店里染？都有，都有。嗯，那你呢，这位同学，你就是因为虱子多了不怕痒才？烫头发都已
0: 经这样了，你怕啥呀？你想干嘛干嘛呗，<笑>想吃啥、啊、吃点、啊、啥呗。<笑>你这是临终
1: 关怀是吗？对呀，那他还在这完全放弃着，他连他连心灵按摩都已经可以省。对啊，我觉得你真的是，哦、你看我们俩还互助，你完全都不是这讲，<对>你是冷眼旁观，你知道
0: 吗？对，因为什么？因为我现在已经拖到了已经。不用去保护，因为的经太严重了。但你俩呢，还是可以去挣扎一下的。下对所以，说可能会像你刚才讲，对我病乱头一样，跟他一样做一做，什么洗个头发，还要整个 SOP 之类的，<笑>是给自己一个心理安慰，是吧？在自己可能的情况下，尽可能的保护那么几根头发。嗯，那像我现在的状态，那就不一样了呀，<笑>我们不是一个阶段，你知道吗？<笑>对啊，不是你问你问孟非，孟非会那么洗头发吗？啊，孟非会搞什么吃那个什么黑芝麻和核桃吗？但是徐峥，啊、徐峥
1: 会给自己的头打粉底，<笑>真的吗？真的。
0: 他没有办法，不是不是他那个跟呼唤没有关系，他是因为上镜的时候，<笑>那你不能说只有脸这块有有粉，然后上面全都是那个秃皮的地方是黑的，呀，对不对？天哪
1: ，我觉得我们这一期录完还没哭，也真的是蛮坚强的。<笑><是>因为其实我们都已经接受了这个，我们头发确实是比其他人要少这个事实，对，对我们是接受的，我们并没有说我们。不敢面对这个事情，而且我在发现我身边的人，我觉得我的头发更少，但我觉得我身边的人在加速的在赶超我，嗯、就是身边的人头发也在越来越少，就很夸张，但比拼式的速度
0: 。是啊，嗯，对啊，
1: 但要注意，对，还有一点，我觉得在饮食上要调节，对，要少油、少油、少甜，对，哎，真的是一个非常可怕的没错，没错，没错就尤其是碰糖，嗯、我之前是有一段时间爆爆痘嘛，也是那个身体出现一些状况，然后长痘，然后我去看医生。那个医生跟我说一句话，就是说，糖是比辣更可怕的一种东西。当<然>就是你如果糖吃多了，会造成很多的困扰，嗯、包括长痘，包括你的激素，包括很多很多。对，所以不要试甜
0: 。你知道甜还有糖摄量摄入过多的话，还有一个很严重的问题，你知道是什么吗？什么<吗>？它会极大可能性导致我们老年痴呆。
1: 真的吗？真的吗
0: ？当然。当然。
1: 糖真的就是所有让你会觉得产产生幸福感的食物都需要克制。是魔鬼，对，因为一切让你觉得好吃的东西，不赖不外乎两个东西，不不外乎它的本质就是两样，糖和脂肪。没错，一切好吃的食物你都可以归类为，本质就是这个东西。对，你就可以像那种老僧入定，看到一切美女的时候都会把它嗯妖精白骨就可以了，<笑>就是一切好吃的食物你就想到糖是脂肪，然后告诉自己克制，然后偶尔有一天那种欺骗日，然后。开心一下就可以，让你的内内心激素有一个调节。
0: 说到这个的话，我就再补充一个知识点吧。好呀。所有的主食里面，就是碳水里面最可怕的是什么？<吗>其实不是大米饭，不是白面白面馒头。那
1: 是那是什么
0: ？是油糖混合物
1: 。哦哦。这
0: 个东西是最可怕的，例如像油饼，就所有你的就是、嗯、呃淀粉类的食物，
1: 面包啊、<跟>蛋糕啊这种。
0: 呃，面包、就是、面包还能好点，它应该
1: 是类类似于胶圈儿啊、麻球啊这一类的，啊、对，<的>油条、油条<些>，对，这个是
0: 最可怕的食物，
1: 嗯、就是这种本身就，好像看起来蛮健康，再经过某种这种复杂的烹调的这种什么高油高炸的，就像
0: 白面粉，我们吃的精面粉，包括还有大米饭。它本来其实不算是优质碳水，嗯，它它可以很，因为我们可以消化很快，嗯，会我如果我们吃完一碗一大米饭的话，我们对，一是容易饿，嗯、第二是它会急速的，就是迅速的提高我们身体胰岛素分泌水平，对，这个东西对对我们身体都是不好的。所以说，可能推荐呃，弄很多营养营养师什么的嘛，推荐的时候都推荐你吃什么粗粮啊，吃、呃、不要什么精加工的那种食物啊。什么,还什么？对对对对对对含
1: 量少。哎，其实我有一个问题想问你们，是我之前听过一个理论，他们说为什么健身的人都会头发少？他们说是大量的运动会。这个我之前也跟哈兹聊过这个问题，但他他给我就是反对。反
0: 对的这个观点是吗？对，他
1: 们很多人说说就高高量的健身和这种做这种跟这个一
0: 点关系都没有，是吗？跟这个一点关系都没有。就所谓你的呃，像健身也好，运动也好，这个跟脱发没有完全没有任何关系。这个我觉得就是那些不健身。死胖子！死，你、啊
1: 、<笑>就是想下架我们电台，<笑>我现在听出来。对啊
0: ，他们的一种一种宣情感宣泄式的，因为这个理论我也
1: 听说过，因为他们都说就是健身嘛，会增加这个男性的雄性激素分泌。对，然后雄性分泌激素过旺的话呢，会有脱发。但问题是。健身产生的这点激素，并不足以影响一个人的正常激素水平。对，我觉得这是有，因为我们大家都没达到那个健身的强度，说要怎么怎么样。对，即使
0: 达到了的话，也跟这个其实没有太大关系的。对，它不
1: 足够，它不足够，嗯、这么说吧。对
0: ，所以这就是一个谬论
1: 。嗯、哎，我发现，就这一期听完之后，我发现，就是如果你身体有些情况或者状况，大家要拿出来说，因为我今天听到你们俩说的观点，有很多是我之前没听过，尤其是哈斯说我们这套女生的。护发流程其实是骗人的， <SP> 其实我内心是有点抗拒，但我觉得有点道理，就是要跟自己和解，然后要接受新知，然后要包容自己现在这个状态，并且去适量的、适度的改变，能不能做得更好？嗯
0: 因为我的很多知识都来自于我那个。化妆品与皮肤科医生，<笑>
1: <笑>你后面还有跟他定期见面吗？我很
0: 讨厌他，我不要。<笑>对
1: ，但我又想去看看这个，就是这种化妆品与皮肤科的医生，看看有没有什么能告诉我一下，我到底是为了什么掉头发？他可能告诉你随缘。<笑>因为是这样，就是人在一个就是不可否认，我们不管在哪个年龄段，我们都是在衰老的过程当中
0: 。这个对对、哎、对。这是一个自。
1: 整个生长的过程条件，它是一个衰老是自然的必然的规律。所以你头掉头发这件事情，除非是自己作，比如说是熬夜呀、啊，然后酗酒啊，等等等等这些特别作的这些事情之外，如果你真的是觉得身体没有任何异样，你的生活也没有其他特别大的改变的情况下再脱发，那只能说明你的身体它这一部分是在衰老了，你没办法去逆转的。为什么感觉聊一聊更悲伤？就是我要接受我脱发是我衰老的一个证明。所以，所以我完
0: 全不知道你为什么要做这一期话题。怎么样，开心了吗？现在就
1: 就就啪啪打脸，但又觉得很有必要，因为我觉得我们听众朋友们面临这个困扰的人超级多、嗯。其实我们做，我觉得做这个节目的初衷，我们是想分享一些大家脱发的一些原因，然后去跟大家分享，让大家尽可能、尽可能的去避免。是的。对，然后不要。不要自己作作出病来，千万不要像哈四这样，嗯、觉得自己没有几根了就去狂烫头发，<笑><笑>我觉得这样是不好的。对，然后呢，女孩子的话，我们不管怎么样，都会抱着一颗我们还可以抢救一下的这个心态。对，对我们还是要为了我自己漂漂亮亮的，我们要做一些适当的保养。就我之前听过一个理论，嗯、其实我有点。心里觉得有点，哎，怎么可以这样？但好像是这样。就是他有一个理论，是一个一个外国的一个心理学专专家说，他说，你有没有发现，你刚买了一双漂亮的新鞋的时候，你穿它的,的时候会格外小心和保护，尤其这种白色的白球鞋，你会怕碰到脏水，怕弄脏，怎么怎么样？嗯、你会希望你的鞋永远是崭新崭新、粗心粗心的。但好巧不巧，突然有一天，它被人踩了一脚之后，你内心就啊！但那一刻之后，你会觉得这双鞋就没有那么的爱惜了。
0: 这不就是著名的破窗理论吗？
1: 哎<笑><对>，那你可以讲一
0: 下破窗理论啊，就是很著名的一个一个心理学的理论嘛。破窗理论就是有一美国又做了一个实验嘛，嗯，就把一台车，呃两台两台车、啊、分别放停在了那个穷人区和富人区，嗯，结果一周之后再去看的话，穷人放在穷人区那台车的话，基本上能拆的地方全给被人拆了、嗯、偷了，完车车窗全被砸碎了嘛，对吧？嗯、这样子，然后但是富人区那个车还是很好的放在那里，没有人碰，没有人怎么样。然后心理学家就想说，哎，那不如我们再做个进阶实验好了。在富人区的话，他直接把那个车窗打碎了，仍然把那个车停在那里。嗯。然后一周之后他再去看的话，结果跟穷人区的那个车是一样的，是变成一样的了
1: 。天哪！对，就是一个效应是吗？对，就反正他也坏了
0: 。对，就我我个人觉得，就是说，如果真的觉得自己有脱发的困扰了，嗯、真的达到困扰了，嗯，我们可以想的不是说去看什么。小小小插书啊，看看什么？插度对，某度上去插度，千万不要随便对那个看完觉得
1: 自己要死而且也
0: 不要，在微博上面问医生。问跟你讲，微博微微博看病就是眉毛以下全结石。这个事我跟你讲，真的眉毛以下全结石太逗了啊！对啊，最好办法就是去找一个专业的医生，正规的人，正规的医院，专业的事情，对，让医生帮你看你到底是哪里出了问题。我们。就是对症下药。嗯，没错。我之
1: 前肚脐眼的左侧有一天有点疼，然后我就去某度上查，<笑>我的问题非常具象到我的肚脐几侧一拳的距离那有点疼。我发现有人跟我问一样的问题，看完之后我感觉我整个腹腔都要被摘除了。<笑>啊、但事实，但事实上你可能只是想上厕所，<笑>可能就是那个屎，就是时间太久。哎，说,说屎会被下掉，我跟你，我已经，我已经点慌了，你知道吗？嗯、我就说什么都会。哎，那我们是不是？这一期也要结束了，<对>就每个人可以最后给大家一点意见或者是建议，说正处在我们这种青壮年劳力社畜，脱发困扰，<对>要么全秃，要么半秃，要么半秃的人，有没有一些这种意见或者建议？说心灵的安慰也好，这种怎么也好，要不然先来一下，我觉得
0: 嗯，我就两点，哈子<次>，第一看医生，第二勇于接受自己的现实
1: 。我觉得你太勇于了， <Yeah. S 1> <笑>你这勇的我都觉得 ，Yeah， 对。是啊，那你的绿衣就是好好吃饭，好好睡觉，放松自己的心态，这个很重要。这个不仅仅是对头发，对自己整个的身体都是很重要的。就我这边有一点，就是我觉得你要调节好自己，让自己的心态时刻是好的。就当你会发现自己的心理或者是生理上出现一丝不对的时候，嗯、你不要把这个不对看成是一个不那么当回事儿的，因、就、为、是、你身体每做出每一步的信号，都是在告诉你。你出了什么问题？比如说这个月生理期晚了几天，比如说脸上爆痘，这些都是你身体在给你释放出来的一些小信号。然后你去不断的要这些小信号去调整自己的状态，然后找到一个，就我好像现在特别爱说的一句话，就是找到一个真的舒适区，然后在那个舒适区里，你才能够让自己更好
0: 。了不起，连脱发都能找到舒适区，
1: <笑><笑>怎么办？就是。我们已经做了那么期那么多期，三观好像不是很正，就每一期都想告诉大家，又想警醒世人。做着做着就觉得，哎，这么火也很棒。<笑>好了，那我们这期就到这里，差不多。<好>然后，那我是小乐
0: ，哈赐<次>，
1: 我是绿鲤鱼
0: ，北北，
1: 拜拜。谢
0: 谢 Come on, come on 想回家，我今天也没回家。想回家，我今天也没回家。我没有家，今天没回家。